0: bien, yo soy Patricio del podcast de la web construytufísico.com pásate por la web para tener lo que tú quieres un entrenamiento gratis, ¿verdad? sin pagar un duro vale, pues ahí lo tienes y también podrás tener mi propia rutina de entrenamiento sí sigo yo mis planificaciones mis cosas bueno, ya te lo he dicho muchas veces bueno, ya te lo he dicho varias veces es, es un entrenamiento simple para vidas complicadas como la tuya como la mía no hay que complicarnos más hay que entrenar bien y punto que no hay que vivir para entrenar sino hay que entrenar para vivir ni más ni menos a ver ¿De qué te quería hablar hoy? Te quería hablar de de alternativas, o sea, movimientos alternativos a los tres grandes movimientos, los tres grandes ejercicios que existen ahora mismo. Bueno, que existen ahora mismo, que siempre han existido. Bueno, los tres grandes movimientos que se suelen hacer, sobre todo en powerlifting, que que son la sentadilla, el press banca y el peso muerto. De primera, te quiero decir que no no puedes equivocarte si haces sentadilla, haces peso muerto y haces press de banca. Los tres grandes movimientos clásicos de levantamiento de potencia, que eso son la leche. Si haces estos tres ejercicios, es que sí o sí, no hay, no hay excusa, vas a ganar fuerza, especialmente si es una patata de sofá y quieres empezar a ser más, bueno, más persona normal. O te falta mucho más. Pues si haces esto, es que, es que no tiene más, es que esto, esto funciona sí o sí. Los básicos siempre funcionan, estos tres y los que más, pero esto bueno, estos son los de, los de potencia, los, los de power Por eso voy a meterme un poco con ellos hoy. Pero si por lo que sea no, puedes o no quieres hacer los ejercicios básicos de toda la vida te voy a dar alternativas que es lo que de lo que va a tratar hoy el podcast vale lo primero que te preguntarás es quién no va a querer hacer pre banca peso muerto o sentadilla bueno eh, hay gente que no quiere o no puede si no quieres da igual pero si no puedes normalmente suele ser debido a lesiones crónicas persistentes, que suelen estar ahí molestias esas que dices tú parece que al mover el el hombro, pues hay algo ahí que no me gusta mucho, la rodilla la cadera, siempre hay algo, o puede haber algo que no te deje hacer esos tres grandes movimientos en principio no debería haber nada que te impidiera hacer esto, son movimientos tan básicos que se hacen en el día a día eso ya, ya, vamos no hay una cosa rara, no hay que hacer ningún movimiento raro, La sentadilla, un peso muerto y un press de banca, y un remo si lo quieren meter, pero no me voy a tocar hoy, son básicos, básicos, se deberían poder hacer pero bueno Y digo, hay lesiones, hay problemas, hay molestias y cuando te pones a hacer estos ejercicios puede ser que duelan. Otro de los problemas que se suele ver es la falta de flexibilidad o la falta de fuerza. La falta de flexibilidad es fácil. Tienes algún músculo o alguna articulación que no va tan lejos como debería ir. Y se queda como ahí, como rígida, como agarrotada, como que no funciona bien del todo. Vale, esto eh, sí que puede ser más normal, sobre todo, te digo, viniendo de patatas de sofá, que no te has movido nunca, pues claro, te empiezas a mover y eso no tira ni para atrás ni para abajo, eh, eso, muchas veces empiezas a bajar, a hacer sentadilla se empiezan a levantar los talones, eso es lo mínimo que suele pasar, los talones ya van para arriba, aún has empezado a bajar el culo, y yo he visto gente que no llega con la pierna, no llega ni a la paralela. No, ...no llega a bajar ni a la paralela del suelo... ...ya no levantando los talones... ...es que no llegan... ...lo mismo que haciendo un peso muerto... ...es que prácticamente no llegan a coger la barra de ninguna manera... ...ni arqueando la espalda ni nada... ...todo está rígido... ...todo está rígido... ...y también puede pasar en el pre de banca... ...cuando vas a tirar para abajo... ...que los codos no terminen de bajar del todo abajo... ...y ahí es cuando puede empezar la primera opción... ...que intentes forzar más de la cuenta... ...porque llevan mucho peso en las manos... ...por lo que sea... bajas más de lo que la articulación aún puede... ...aún no puede dar porque uno se ha movido o ha cogido la flexibilidad y ahí peta un poquito y ya lo tienes. Sigues intentándolo y cada vez pues tienes eso. De lo que era una pequeña molestia, pasa una lesión. Pues te digo, falta de fuerza. Ves que no puedes levantar, que se mueve muy poco peso, que tal, no sé qué, y al final no lo haces. Por eso mismo. Hay gente que no quiere hacerlo porque se ve que no va a poder, que es que yo veo a la gente que mueve un montón de peso y yo no lo voy a poder, por lo que sea. Pero bueno, si no empiezas, no te pones. Y también es eso. Muchas veces veo personas que continúan haciendo sentadilla peso muerto, pre banca o lo que sea, incluso cuando tienen dolor o no pueden levantar o no pueden hacer los movimientos con una técnica segura, ya no, ya no buena sino al menos segura, pero como te digo, a todo hay solución en esta vida, ya te lo voy a decir, son unas alternativas para poder, poder arreglar estos, estos problemillas que pueden ir surgiendo con estos tres movimientos, no me lío más. Voy a empezar ya con las, la alternativa que te doy o las alternativas que te voy a dar para hacer el pre de banca. La primera sería hacer press banca en el suelo con mancuernas. Si eres una persona con problemas en el hombro, que tenga alguna molestia, alguna cosa y ves que cuando haces press de banca tradicional de toda la vida te duele más, o sea, o la molestia va a más, yo te aconsejo, sin ser físico y sin haberte visto ni nada, pero bueno, es una cosa que puedes probar y así descartas algo. Yo te aconsejaría que probaras con este tipo de pre de banca, el pre banca en el suelo con mancuerna. Es tan simple como hacer un pre de banca con mancuerna normal y corriente, el de toda la vida, pero acostado en el suelo. Este tipo de pre de banca lo que hace es reducir el rango de movimiento porque no deja que los codos bajen hasta abajo del to, porque tocan en el suelo, no tiene más. Como tocan en el suelo, pues ahí se queda. No van a bajar más en un banco los codos pueden bajar más, porque como el banco es más estrecho los codos sí que tienen recorrido para bajar para abajo, no van a bajar para arriba, bueno sí que tienen recorrido para ir hasta donde tengan que ir mejor dicho, de hecho el pre de banca primitivo, el primero el, 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 de, el de todísima la vida cuando se inventó todo el pre de banca y de mover peso para, para ganar fuerza y músculo se hacía en el suelo, cien y picos años atrás cuando las primeras la primera recogidas de datos que te tiene, primeros libros que hay, pues se hacían en el suelo y se dieron cuenta de que no podían bajar más, que le pasaba esto, que estaban un poco limitados pues, si podía bajar yo un pelín más y para mejorar el rango de movimiento se pasó a la banca se estrechó el, el, la superficie donde estabas, te acuestas en una superficie más baja y alta y ahora los codos pueden tirar para abajo de hecho, por eso la, el press de banca se le llama así o sea, sería un press de pecho normal y corriente, un pectoral, por ejemplo pero se le llama press de banca, ¿por qué? porque se hace en banca, ¿para qué? para tener el rango completo de movimiento, pero como hemos dicho, si tienes alguna molestia o si no puedes llegar porque tu rango de movimiento aún no es lo suficiente, esto estaría bien. Al reducir el rango de movimiento, proteges tus hombros mientras te permite, pues eso, ir desarrollando pues, fuerza y resistencia muscular bastante serias, ¿eh? Como te digo, la gente fuerte de hace 100 años no tenía bancas y estaban fuertes, o sea que no vengas ahora con que no se puede. O sea, sí, sí, se puede conseguir un desarrollo bueno. Se acorta un pelín el rango de movimiento, pero si a cambio mejoras una molestia que tienes en el hombro, es eh, que yo lo compro, ¿eh? Yo lo compro. Y puede que llegue un día, a lo mejor, que ese dolor que tenía, pues, se haya ido o haya mejorado. Entonces ya sabes por dónde iban los tiros y si ves que no va bien, ¿qué al fisio, tampoco te líes, ¿eh? Ni más ni menos. Pero, digo, pruébalo si tienes algún problema. Y el segundo que te voy a decir para el press de banca es el pre de banca en el suelo con barra. Sí, lo sé, es exactamente igual que el anterior. No haz otra cosa. No hace diferente, simplemente limites el rango de movimiento. La diferencia es la misma, exactamente la misma, que el pre de banca con mancuerna o el pre de banca con, con barra de toda la vida. Con mancuerna hay más inestabilidad y haces trabajar más los músculos estabilizadores para estabilizar porque hay inestabilidad. Y con la barra se estabiliza más fácil. No es que esté perfectamente estabilizada como si estuviera haciendo en una máquina, no, pero al estar las dos manos unidas por la barra, que para eso está, hace que se simplemente se estabiliza mejor, no necesitas trabajar tanto los estabilizadores para que todo se compense y funciona mucho mejor. A ver, funciona mucho mejor en cuanto a estabilidad, ¿cuál es mejor? Pues cada uno es diferente. Con los dos, cada día uno, cada día otro. Por ejemplo, así vas cambiando y vas viendo lo que te falta. Si ves que mueves muchísimo más peso con el pred de banca con barra, aunque sea el normal, esto ya es un consejo un consejo que te voy a dar ahora mismo. Si ves que mueves mucho más peso con el pred de banca con barra que con mancuerna, siempre se mueve un poco más, algo más, ni poco ni mucho, algo más. Pero si ves que la diferencia es muy grande entre el pred de banca con barra y el de mancuerna, te fallan los estabilizadores. Y si es al revés, que mueves prácticamente el mismo peso o incluso más, te falla la fuerza normalmente no se mueve más ya te digo porque siempre hay algo de inestabilidad pero si ves que mueves casi lo mismo con mancuerna que con barra eh, es porque los estabilizadores están tremendamente fuertes eso no es malo simplemente es que es el pectoral en sí el, el, el músculo principal el que no tira el pectoral o los, o los trices o lo que sea que no músculo principal que no tira los estabilizadores van sobradísimos te digo briconsejo. si ves que la diferencia entre uno y otro es muy grande falta de estabilización que es muy corta exceso exceso la estabilización va va sobradísima. ...puedes centrarte en otro sin preocuparte de la estabilización... Así que voy a terminar ya con el pre de banca. Ya te he dado un par de alternativas. Te voy a dar alternativas al peso muerto. Eh, la primera sería hacer un peso muerto elevado. Si tu problema al hacer un peso muerto tradicional, el de toda la vida, con su barra, sus discos, su camiseta y su canesú, es que tus isquiotibiales, la parte de atrás del muslo, parece que van a reventar, que se quedan como, como muy tensas, como que dices tú, es que falta músculo, ahí tendría que haber como 10 centímetros más de músculo, porque es que no, no hay manera. Pues. Si tus isquios están así, no vas a poder mantener la columna recta, pues claro, como no puedes bajar tanto, arqueas la columna para poder llegar a agarrar la barra, sobre todo, claro, para poder sacar la barra desde el suelo. Ya vas viendo que no es buena postura, ¿no? Si las piernas no van como tienen que ir y tienes que empezar a arquear la columna y tienes que empezar a hacer cosas raras, mal va. Pues puedes probar a hacer peso muerto elevado, o sea, poner la barra en algo más elevado la barra, los discos, y así no tener que llegar a bajar tan abajo para poder agarrar la barra. Al salir desde una posición más alta, lo que evitas son estos problemas. Ya no hay problema en que tus isquios estén un poco más cortos. De esta manera, digo también recortas el el recorrido, pero te quedas en la parte que puedes hacer con buena técnica. Con lo cual, sigue siendo peso muerto, sigue siendo seguro, pero le hemos recortado la parte del principio. Eso no se puede quedar así. Tienes que empezar a entrenar movilidad para que poco a poco... Empieces a recuperar o tener esa movilidad que te permita llegar hasta el suelo, coger la barra normal y corriente y tirar para arriba desde abajo hasta arriba. ¿Qué pasa? Que mientras tanto, pues como antes, tú sigues haciendo peso muerto, sigues entrenándolo todo y poco a poco ya simplemente tienes que ir dejando la barra caer hasta conforme vayas pudiendo, buena movilidad, buena técnica, pues ya la fuerza es simplemente dejarla caer unos centímetros, dos centímetros otro centímetros, centímetro, si puedes, hasta llegar al suelo normal y corriente y hacer un peso muerto de toda la vida, pero si ves que no puedes, empiezas a hacer peso muerto y dices tú, madre mía, es que no llega es que no a agarrar la barra con una técnica buena esto puede ser una solución, empezar con la barra más alta, así al menos empiezas a hacer peso muerto y te ahorras el trozo de mala técnica pero esto no se queda así, ya te digo tienes que trabajar la movilidad para poder hacerlo con una técnica normal y corriente, con un rango de movimiento total y como tiene que ser, pero es una buena opción si no puedes y así es más seguro, no te vas a partir por la mitad intentando mover peso. Otra alternativa para el peso muerto es peso muerto a una pierna. Esto es la mejor manera si tu problema es un desequilibrio muscular. Si ves que un lado tira más que el otro o si ves... Claro, o sea, está claro de que un lado está mucho más trabajado que el otro por lo que sea antes porque tienes un trabajo físico y tiras más de un lado que de otro, porque has estado toda la vida yo que sé, jugando al fútbol y chutando con una pierna no con la otra, lo que Dios quiera que te pase cada uno es libre de, de tener los problemas que quiera tener, bueno pues si tú tienes un desequilibrio muscular, una pierna más fuerte que la otra, si tiras más de un lado que del otro, lo normal es que al hacer peso muerto tengan molestias en el lado de la espalda los lumbares o la cadera, que tienen más débil evidentemente hay un lado que puede tirar con yo que sé, 200 kilos y el otro nada más que con 20, por, por una diferencia exageradísima ¿qué pasa? que cuando el de 200 empieza a tirar para arriba, pues el de 20 se las ve, se las desea y al final parte al final se rompe, empiezan a haber molestias, empieza a haber problemas y las posturas ya van mal porque uno, uno tira, de eso que empiezas a tirar peso muerto y parece que te estés girando, parece que te estés retorciendo, eso es un desequilibrio muscular, bueno, tiene que ser muy exagerado para que se vea claramente, pero si al hacer al hacer eso, al hacer peso muerto o algo así, notas que eso, que la espalda sobre todo la espalda baja, los lumbares o algún sitio en la cadera, en un lado tienes algún ...una molestia o digamos como... ...que está como más cansada... ...tiene más agujetas de la cuenta... ...tiene toda la pinta de que hay una descompensación... ...para compensar esta, este problema... ...esta debilidad que, que tienes... ...haz el peso muerto a una pierna... ...alternando las piernas, claro está... ...empieza por tu lado malo... ...siempre empieces por tu lado malo... ...sea lo que sea... ...siempre que hagas algo... ...a una pierna o a una mano... Incluso remo una mano, eso que hace remo con manguerna primero con una mano después con otra, pues siempre se empieza con el lado malo. El lado malo es el que manda, nunca el lado bueno. Esto para todo. Otro briconsejo que te suelto. Siempre que hay alguna. que hagas un ejercicio con una mano y después con otra, empieza siempre con la mano mala, con el lado malo, si es pierna. Bueno, como te decía, volvemos al peso muerto de una pierna. Pues empieza con la pierna mala, con la pierna más débil. Y cuando hagas tu lado bueno, una vez que hagas la, las repeticiones que puedas hacer o lo que puedas hacer con la pierna mala, se copia con el lado bueno. No hagas más, aunque puedas, no hagas más, si no, no vas a compensar en la vida. Si cada uno tira por su lado y uno tiende a tener mucha más fuerza, no vas a compensar. Que con un lado te puedes hacer 10 y con el otro 20, pues si con el primero se hacen 10, ¿es que podría hacer? No se puede. Paras en 10. Hasta que el otro vaya cogiendo y llegue a esos 20. Entonces sí, con los dos, 20. Ya hemos compensado. Si no, no, es que si no, no hay manera. Si cada uno va a lo suyo y van progresando al mismo nivel, pero hay una descompensación, pues siempre habrá una descompensación. No, ni más ni menos. Si haces el peso muerto a una pierna, mmm, te cuesta porque pierdes el equilibrio. Ah, Apoya la pierna que debería estar en el aire en un cajón o en un banco. Lo que tiene, cuando empiezas a hacer el peso muerto a una pierna solo, pues ¿qué pasa? Que eso, que puede ser que tiendas a caerte. Lo puedes probar a hacer con mancuernas que se estabilizan un poco mejor, sí, porque la barra a lo mejor es complicada cogerla y así te la puedes llevar un poco más a los lados, pero aún así, si ves que pierdes demasiada estabilidad, la pierna que debería estar en alto, pues la apoyas en algún sitio, digo, normalmente en un cajón, en un banco, algo que esté en alto, que aún así no no llegue al suelo y empiezas a hacerlo así, vas a coger más estabilidad y al menos no vas a empeorar. A ver si por intentar hacer esto te vas a te vas a fastidiar. De hecho, también es un buen ejercicio hacerlo, porque sí, aunque no haya descompensación. Pruebas si hay descompensación o no. Si ves que con una tiran mucho más que con el otro, con un lado tiran más que con el otro sabrás qué compensación y dónde está y si no pasa lo mismo con el peso muerto con, con barra o con mancuerna con mancuerna pues tienes más inestabilidad pues aquí ni te cuento como lo haces una pierna inestabilidad a tope con lo cual también es bueno de vez en cuando meter esta variante para trabajar los, los estabilizadores y así con el peso muerto normal tendrás mucha más estabilidad al hacerlo normal y corriente ni más ni menos así que ya te digo otros dos para el peso muerto y ya vamos a ir terminando alternativas a la sentadilla el primero que te voy a decir es la sentadilla con cajón Eso no tiene más. Es exactamente igual que hacer el press de banca en el suelo, pero esto en sentadillas y con cajón. Ni más ni menos. No tiene más. Lo que viene a ser que limita el rango de movimiento. Cuando llegas al cajón ya no puedes seguir bajando porque ya te has sentado en el cajón y ya está esto parece una tontería, parece que limitar el rango de movimiento es malo. Estoy preparando voy a hacer un, un podcast solo hablando de sentadillas al cajón, porque tiene lo suyo. Esto además es bastante bueno no es una cosa que se haga porque sí, este ejercicio habría que hacerlo. Lo mismo que el, que el peso muerto una pierna que va bien porque sí, no hace falta que te tengas algún problema para hacerlo este sería lo mismo. Hay muchas veces que este también funciona. No me quiero liar más con esto. Simplemente te doy la pincelada de que sepas que la sentadilla con cajón puede ser una buena alternativa a la sentadilla normal. Digo, limita el rango de movimiento. Cuando llega al cajón ya no puedes seguir bajando porque te vas a sentar en un cajón o en un cajón en el banco en un puño de disco depende de cómo lo hagas esto te ayuda si tienes problemas de flexibilidad y no puedes llegar a hacer una sentadilla profunda con buena técnica eso que se te levantan los tobillos que tal que no sé qué pues te pones el cajón a la altura donde llegues y más ni menos también puede ser que, que, que te duele la espalda al bajar mucho con carga demasiado peso en la zona tengas alguna lesión alguna cosa así es que, es que claro hacia la mitad llego Pero más para abajo ya empieza a forzar demasiado porque la espalda yo la tengo un poco fastidiada. Lo mismo, como te decía al principio, suele ser que esto no se haga por por lesión o por falta de flexibilidad. Aquí pueden ocurrir las dos cosas. Si la técnica no es buena para llegar abajo del todo o cuando llegas abajo del todo tocas algún punto que ya está doliendo por alguna cosa, por algo, alguna molestia que no se ha terminado de ir o por lo que sea, pues esta alternativa es buena, como no llegas a bajar abajo no llegas a ese punto donde ya no hay flexibilidad o te empieza a doler como te decía, las sentadillas al cajón son buenas porque sí, al tener un cajón siempre bajas hasta el mismo sitio no haces trampa nunca, porque mucha gente que empieza a bajar las primeras Series, o bueno, las primeras repeticiones de una serie te las hacen prácticamente hasta abajo, y poco a poco ves como cada vez van bajando menos, van bajando menos, y la última serie, que esas personas piensan que están bajando, prácticamente lo veis y dice tú, es que, no, es que ni se ha movido, pero para ellos sí, porque tú estás ahí y eso te pesa y, y notas que si bajas un poco más ya no vas a poder subir, con lo cual ese es tu máximo, que es que no has bajado. Así que con esto no hay manera, o sea, no hay manera de hacer trampa, no te puedes quedar a medio. O tocas con el culo en el soporte que tienes, o no has llegado hasta donde te has planteado bajar. Otra. Al sentarte en el cajón, digo cajón, pero puede ser cualquier cosa, digo, puede ser un banco o pueden ser un montón de discos y así te los puedes regular a la altura que quieras. No tienes por qué quedarte sentado a la altura que esté el cajón, que el cajón es más alto y otros más bajos. Bueno, pues al sentarte en el cajón eliminas el impulso al llegar abajo y rebotar, que eso también sería hacer un poco de trampa cuando llegas y rebotas mucho, sobre todo, sobre todo si vas con muy poco peso o con muy demasiado peso puede ser peligroso también para la rodilla. Aquí no hay más, como llegas, tocas y te sientas un poco, te bajas, te esperas, ahí tienes que subir. Sin inercia ninguna. ¿Te acuerdas del podcast de la del, del anterior que hablé del tempo? Que había veces que te decía yo que hacer sentadillas y quedándote un segundo o dos abajo y volver a subir eso era eso era mortal de necesidad pues esto es prácticamente lo mismo es una forma de subir la intensidad al hacer sentadillas sin llegar a bajar abajo del todo y sin tener esa, esa cosa de decir es que si bajo ahí hasta el pozo llega un momento que no voy a poder subir y a ver qué hago con la, con la pesa bueno ahí está te puedo quedar sentado un rato y cuando recuperes un poco terminar de hacer la última repetición y colgar la barra es un poquito más seguro pero bueno como te digo, el pararte a medio no creas. Ya te digo que esto es que tiene más miga que de lo que parece. Está este ejercicio es bastante bueno porque sí. Y también son más seguros para los que empiezan. Son más seguras, están sentadillas para los que empiezan. Los que empiezan o los que vuelven o los que están tocados de algo, como te digo. tiene muchas... Muchas cosas. Esta, esta sentadilla es bastante interesante. Tiene, tiene podcast para el, para el sol. No te preocupes que dentro de poco un podcast solo de sentadillas al cajón, todo lo bueno, todo lo malo y cómo puedes incorporarlo en tu rutina normal y corriente o cómo debes meterlo en tu rutina. Ya, para ir terminando, en vez de hacer sentadillas, haz subidas al cajón con peso. tiene sentadillas tienen cajón. El de banca tenía suelo. Bueno, es lo que hay. Bueno, pues esto es. Subidas al cajón. Si tu problema es que no tienes la movilidad suficiente en la cadera o en el tobillo para hacer una sentadilla profunda, en, no sé, como Arnold manda, de tal que dices tú, hasta abajo del to. Mmm o que tu problema es la descompensación de un lado y te molesta al hacer una sentadilla normal, esta puede ser una alternativa a la sentadilla tradicional, la de toda la vida. Este te, te puede venir bastante bien. Agarras unas mancuernas y subes a un cajón más o menos alto, según puedas, o según no puedas. O sea, si no puedes más, no puedes más, pues hasta donde te dé. Y ya está, tiene, tiene bastante bastante poco misterio esto, esto es bastante simple digo, una mancuerna a cada lado y, y subes al cajón, te haces una serie con, un, con una pierna y después una serie con la otra, ni más ni menos pasa lo mismo que con el peso muerto a una pierna, básicamente es primo hermano, de, vamos, la forma de hacerlo y, la, y para lo que se hace te recomiendo mancuernas y no barra, porque la barra al subir al cajón es difícil de estabilizar, llevas el peso muy arriba muy, muy fuera, muy a los lados y eso cuesta un poco de estabilizar y si haces esto porque tienes algo jodido, pues lo normal es que lo jodas más. O sea, sobre todo si tienes un desequilibrio, un desajuste o algo así, y encima le metes más inestabilidad, pues apaga y vámonos. Ya peor el remedio que la enfermedad. Esto se hace tres cuartos de lo mismo, digo que el peso muerto a una pierna. Todo lo que te he dicho antes mmm, viene para esto. Primero, el lado malo. Por supuesto, el preconsejo que te he dado antes aquí también se aplica. Se hace con una sola pierna. Primero, la pierna mala. ...para terminar copiando con el lado bueno... ...no más, no te pases... ...que se trata de compensar los dos lados... ...si es que tienes descompensación... ...así que, lo de siempre... ...descompensación, se empieza con el lado malo... ...y se copia con el lado bueno... ...hasta que el lado malo ya no sea el malo... ...y sea el lado normal, como el otro... ...ni más ni menos... ...y ya con el trabajo de movilidad, flexibilidad... ...podrás poco a poco llegar a hacer una sentadilla normal... ...si lo que te falta es movilidad o flexibilidad... ...aquí, tanto lo uno como lo otro... ...si lo que te falta, si estás descompensado... ...pues, haciéndolo así... Digo, primero el lado malo y copiando con el lado bueno, se tiene que acabar compensando o habiendo mucha menos descompensación. Si lo que te falta es flexibilidad, pues como te decía, te pones el cajón a la altura que puedas llegar, no más, y trabajando flexibilidad, poco a poco, vas a conseguir que ese cajón sea más alto, sea más alto, sea más alto, hasta que puedas llegar, si lo compensa sería al revés, si no puedes llegar a la sentadilla baja, como pasaba antes con el cajón, te pones un cajón, trabajas la flexibilidad y cada vez ese cajón será más bajo, más bajo, hasta que te lo quites de debajo y puedas bajar hasta abajo del todo, por el peso que tengas que bajar y todo, eso es, ni más ni menos, te estarás preguntando ¿Por qué usar estas alternativas al press de banca, la sentadilla y el peso muerto? Bueno, el mensaje que tienes que llevar a casa o al gimnasio es que no te arriesgues a dañar algo que ya está dañado solo por hacer los levantamientos clásicos de toda la vida, que son buenísimos, que son la leche, que son tal, pero si te pasa a romper haciéndolos o si ya tienes un problema de antes y te vas a poner a hacerlos y vas a ser peor, pues no, no lo hagas. Que sí, que ya, que todo el mundo recomienda los básicos porque dan fuerza, tamaño y proporción. Yo primero, o sí, señora... También te pueden dar firmeza, forma y proporción. La proporción no tiene más. Así que yo te lo recomiendo que lo hagas. Pero si no se puede, no se puede. Tampoco hay que, tampoco hay que cerrarnos en eso y hay que hacerlos porque sí. De hecho, para eso están las alternativas, para eso están las otras formas de... Sí si es que el entrenamiento es variadísimo y puede llegar al mismo sitio, para eso está. Si es que el gimnasio no es solo llegar y hacer prebanca. banca es mejorar día a día nuestro cuerpo. Si no está perfecto, si la movilidad no es fuerte, pues se trabaja la movilidad hasta que se consiga la que la necesaria si hemos descompensado un lado con el otro pues se trabaja un lado hasta que se compense con el otro si te, lo que quieras con esfuerzo trabajo y dedicación se consigue a ver que yo siempre te voy a recomendar que vayas a hacer si puedes los ejercicios básicos de toda la vida porque son buenísimos sí por supuesto pero que si no se puede hacer siempre es mejor hacer una alternativa que hacer algo mal y romperte o lo que es peor no hacer absolutamente nada. Eso sí que es malo. Y ya está. Hasta aquí el episodio de hoy. Siempre te digo lo mismo. Si te ha gustado, pues no sé, corazón, me gusta lo o lo que sea que haya en las miles de aplicaciones y cada uno hace lo que le da la gana. Tú haz lo que puedas y ya está. Si quieres más, pues te suscribes y ya está. Voy sacando periódicamente. No quiero decirte una fecha porque vamos, esto lo saco como puedo, pero bueno, siempre va cayendo alguno. Y si aún así quieres aún mucho más, pues pásate por construyotufísico.com para tener lo que te digo, entrenamiento gratis o incluso mi propia rutina de entrenamiento toda la que yo hago, ahí la tienes para ti, ya sabes, entrenamiento simple para vidas complicadas, que no hay que vivir para entrenar, sino hay que entrenar para vivir para vivir mejor, me despido hasta la próxima un saludo y felices agujetas